0: ktoś piszących o dramatycznych losach panoramy plastycznej dawnego Lwowa, dzieła Janusza Witwickiego, nazwał je Odyseją. Cóż to za Odyseja? Przecież akcja Odysei kończy się w Itace, w prawdziwej ojczyźnie Odyseusza. A nasze Odyseje kończą się na wygnaniu. Nasza Itaka to wyspa wędrująca. Musi popiół, Uchwalić nową nazwę miasta. Pisze w gorzkiej godzinie poeta Jan Polkowski. I jeszcze. rósł czas, gdy niczego nie zabiera się ze sobą. Zdążyć można widok z okna, zwinąć w rulon, wepchnąć razem z całym światem za pazuchy, między nuty jaskółczy. I jeszcze. Zapadł dzień, więc muszę skończyć zdanie o wolności i ziemię rodzinną na wszelki wypadek zwinąć w rulon i schować, gdzie jeszcze nie wiedzą, jak się pędzi stada losu przez step. Notatka Bogusi Leszczyszyn w pamiętniku kilkunastoletnich dominikańskich chórzystek pod datą 31 maja 1945 roku Opisujące niezwykłe wydarzenie, nasze oglądanie plastycznej panoramy XVIII-wiecznego Lwowa w drugim dniu zesłania Ducha Świętego, pokazywanej nam przez samego jej twórcę, kończy się lapidarną informacją. W tym miesiącu wyjechały dwie spośród naszych najstarszych chórzystek – Basia Stokowska i Jadzia Wilk. Jadzia Wilk, ta dopiero miała piękny widok z okna, Lwowski rynek, a jeszcze piękniejsze same okna. Mieszkała przecież w jednym z najwspanialszych renesansowych domów, w domu korniaktowskim, z cechą już pałacową i magnacką, która zrobiła go godnym królewskiego zamieszkania. Jak określał kamienicę królewską, zwaną inaczej kamienicą Sobieskich, znany lwowski historyk, miłośnik sztuki i kolekcjoner, Władysław Łuziński. Mieściło się tam Muzeum Historyczne Miasta Albowa, a ojciec Jadzi i jej starszego brata Jasia w nim pracował. Toteż Jadzia tak się naddychała tym pięknem, że już pewnie nie umiała patrzeć na zwyczajne domy i zwyczajne sprzęty. Dlatego po latach została we Wrocławiu historykiem sztuki. Natomiast jej bratanek, Pisarz Mariusz Wilk wręcz przeciwnie, od natury otrzymał nieprzeparte pragnienie wędrowania na daleką północ i zamiast we wnętrzach pałacowych zagustował w jakimś namiocie czy chatynce nad brzegiem Morza Białego i w jakiejś ruskiej białogłowie, przedziwne, z taką rodzinną przeszłością, z takim renesansowym dziedzińcem w tle, z takim ślicznym małym bawelem, Pewnie dlatego, że kiedy Sowieci masowo wywozili Polaków na Białe Niedźwiedzie, jego jeszcze na świecie nie było. Nie było go także za drugich Sowietów, kiedy to od samego początku mnożą się aresztowania, procesy, wyroki, zesłania do łagrów, a już po ostatecznej pobiedzie nad Germańcem na wszelkie sposoby zastrasza się Polaków i na siłę wypycha się z miasta. Któregoś dnia panna Joanna Zadurowiczówna, moja pierwsza nauczycielka muzyki, oświadcza mi nagle, że to była nasza ostatnia lekcja, bo ona się musi pakować. O Boże, ona także. Ma się wrażenie, że zapanowała jakaś straszna epidemia. Coraz to ktoś zapada nieodwołalnie na tę chorobę i odchodzi. Panna Joasia prosi, żebym przyszła z mamą. Wszystkie trzy idziemy razem do Ormian, to znaczy do klasztoru Sióstr Benedyktynek Ormiańskich, bo obie z mamą zostaniemy przedstawione samej pannie Ksieni, która zgodziła się udzielać mi dalszych lekcji fortepianu. Panna Ksieni nazywa się Elekta Orłowska i jak się po latach okaże jest ostatnią ksienią tego jedynego w Polsce zakonu Benedyktynek Kormiańskich, obecnych na naszych ziemiach od 300 lat. U furty panna Joanna pociąga za szarfę dzwonka. W okienku ukazuje się jakaś kobieca zakwefiona twarz. Do panny ksieni mówi nasza przewodniczka i brama uchyla się przed nami. Pochwalony Jezus Chrystus, pozdrawiamy na trzy głosy i idziemy przez długą, sklepioną sień za moją nauczycielką, która puka w ostatnie drzwi na prawo. Panna Ksieni okazuje się drobniutką staruszeczką, omotaną w gęste, wełniane fałdy brązowego habitu, o pomarszczonej twarzyczce ukrytej w cieniu dużego, zakonnego welonu. Już sam fakt, że sędziwej zakonnicy nie tytułuje się, jak w innych znanych nam zgromadzeniach, Siostrą czy matką przełożoną, ale ksienią i to w dodatku panną ksienią jest wystarczająco wyrazisty, żebyśmy poczuli inność tkwiącą w tej archaicznej, niezwykłej formie. W celi jest nabo, ale oczywiście od razu rzuca się w oczy wielki brązowy fortepian. Dziwne, do tej pory znałam tylko czarne fortepiany. Panna Ksieni zapala lampkę z zielonym szklanym kloszem i od razu robi się przytulnie, przez migotliwie. Panna Ksieni razem z panną Joasią ustalają, co mam teraz grać i coś tam szepczą z mamą. Krucha, nobliwa staruszeczka troskliwie wypytuje Joasię, jak się czuje jej mama, jak się będą teraz pakować i w ogóle co dalej. I obie tylko rozkładają ręce, więc mnie robi się markotno. Jedyna dla mnie pociecha to to, że mogę jeszcze grać na fortepianie. Mam lekcję dwa razy w tygodniu. Oprócz rzeczywistych gam, pasaży i prawek na deser gram sonatiny Haydna. Panna Ksieni mówi Haydena. Nie rozumiem dlaczego. Panna Joasia odmieniała przecież Haydna. Ale do mnie panna Ksieni mówi duszeczko. Nikt jeszcze nigdy tak do mnie nie mówił, nikt nie używał tego słowa. Ale usłyszałam je po raz pierwszy u Danusi Knopówny w jej teatrze pod wielkim stołem. Czego potrzebujesz duszeczko, żeby się dostać do nieba? Więc pan na księ nie mówi językiem dziadów Mickiewiczowskich. nie dziwnego, jak obliczę po wielu latach, jest najstarsza spośród wszystkich ludzi, których w moim życiu kiedykolwiek poznałam. Urodziła się w roku 1866, to znaczy 3 lata po powstaniu styczniowym, 11 lat po śmierci Mickiewicza. Norwid miał wtedy lat 45 i właśnie ukończył swoje główne dzieło poetyckie w Ademekum. Kiedy umarł, panna Orłowska miała już lat 17, a moja babcia 8. Ale czy panna Ksieni czytywała Norwida? Chyba nie bardzo to możliwe, bo kiedy jego poezje po raz pierwszy ukazały się w kraju, ona z kolei miała lat 45 i była w zakonie. Jeszcze daleko jej było do przełożeństwa, ale na Norwida na pewno nie miała już czasu, a może i głowy. A skąd mi się wzięło to pytanie? Bo kiedyś powiedziała, duszeczko, nie graj łokciami i dodała, łokciami grał Norwid i chyba wymieniła jeszcze jakieś jedna czy dwa nazwiska, bo pamiętam to zawieszenie głosu po Norwid, ale dalej już nie słuchałam, bo strasznie mnie zdumiało, skąd ona wie, że Norwid grał łokciami. A nie spytałam jej, czy wiem, kto to był Norwid. Przypuszczała, że wiem, była pewna, że wiem, nie chciała mnie wprawiać w zakłopotanie. Czy było jej to zupełnie obojętne? Teraz wiem, wiem, że miała po prostu zupełnie inne zmartwienia. A ja akurat znałam to nazwisko, bo mama często powtarzała jeden ze swoich ulubionych wierszy. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi panie. U nas w domu też się całowało każdy kawałeczek chleba, który przypadkiem na przykład spadł na podłogę i nigdy się chleba nie wyrzucało do kosza. Można go było tylko spalić albo zakopać. A każdy nowy bochenek napoczynało się, kreśląc nożem pod spodem bochenka znak krzyża. To był odruch. Mój syn miał to jeszcze do niedawna po babci. Tylko, że dziś często się kupuje chleb już pokrojony, Więc rytuał powoli zanika, jak wiele dawnych rytuałów szkoda. A tymczasem niedawno widziałam okładkę tygodnika Newsweek z fotografią dwojga dzieci, dziewczynki i chłopca, kręczących z oczkami przesadnie i fałszywie wzniesionymi w niebo i z tytułem Państwo pod władzą Kościoła a pod spodem lid, pełen oburzenia, iż nie dość, iż jest w szkole nauka religii, to jeszcze są jasełka i nauczanie pieśni nabożnych. Horror. Bóg się rodzi, moc truchleje. Kiedy ranne wstają z orze, kto się w opiekę poda Panu swemu. Czego chcesz od nas, Panie, za Twoje hojne dary? Bogu rodzica, dziewica, Bogu sławiona Maryja. Nasze najlepsze poetyckie pióra, nasza narodowa poezja. Narodowa? a fe nacjonalizm, faszyzm. No dobra, wracajmy do Norwida. Duszeczko, nie graj łokciami, mawiała czasem panna Ksieni, ale już nie wracała do Norwida. A mnie on intrygował przez spory kawał życia. Studiowałam polonistykę i uczyłam polskiego, ale nigdy nie spotkałam się z informacją, że w ogóle grał. Oczywiście mógł grać, był przecież artystą talentowanym, wszechstronnie. Rysował, malował, rzeźbił, był romantykiem, bywał w salonach, znał pianistów, mógł grać. Choć z drugiej strony, kiedy miał się tego uczyć? Wcześniej osierocony, wychowywany przez babki, dziadków, wujów. Łatwiej przecież nosić ze sobą szkicownik niż fortepian. Już myślałam, że pytanie to zabiorę ze sobą do grobu kiedy w roku 2003 w 120. rocznicę śmierci poety wyszła książka profesora Zbigniewa Sudolskiego, Norwid, opowieść biograficzna. I oto czytając o rozgoryczeniu i misantropii Norwida, po dziesięciu już prawie latach od opuszczenia kraju, znajduję przytoczony fragment listu Konstantego Gaszyńskiego, przyjaciela Zygmunta Krasińskiego, pisany z badem do Lucjana Siemieńskiego do Krakowa 2 października 1851 roku. Żal mnie bierze nad tą inteligencją zwichniętą. Jest to fortepianista, któremu brak palców i dlatego, chcąc objawić harmonijne tony, jakie ma w piersiach, tłucze po klawiszach łokciami i piętami, a miłość własna zatyka mu uszy, więc fałszywe obetony tylko publiczność słyszy. Pochwały warszawskich salonów zepsuły go. W atmosferze kadzideł zamglił się umysł początkującego i zarozumiałość niesłychana wyrosła na olbrzymie kształty. Między tymi łokciami to po prostu przenośnia. Według sugestii profesora Sudolskiego, zachęcony takimi ocenami Siemieński, zamieścił w krakowskim czasie anonimową recenzję świeżo wydanych wówczas Prometidiona i Zwolona. Recenzję oczywiście depresjonującą. Natomiast mierzący określenie Gaszyńskiego o fortepianiście pozbawionym palców, więc tłukącym w klawiaturę łokciami i piętami, puścił zapewne w obiekt towarzyski salonów galicyjskich. przynajmniej ja się domyślam. I mogę sobie wyobrazić, jak to na pluszowych kanapach powtarzały je z grozą lub chichotem różne radczynie z Krakowa, bardziej lub mniej inteligentne i odczytane. I jak tak musztownie bądź co bądź konstruowana metafora zostaje po drodze kompletnie spłaszczona i przemieniona w trywialną, jednoznaczną plotkę o Norwizie grającym łokciami, a potem wręcz w instrukcję i przestrogę dla młodych pianistów. Być może to pannę Orłowską, przyszłą Benedyktynkę, tak strofowała jej nauczycielka muzyki. Duszeczkę, nie graj do Norwid. Że też ja tego nie wiedziałam trzydzieści kilka lat temu, kiedy w stanie wojennym, odszedłszy z radia, uczyłam polskiego w paru kolejnych liceach, ależbym zrobiła lekcję pokazową o metaforze. Ba o metamorfozie metafory, o tym, jak idea sięgnął Bruku. I założę się, że takim przykładem z autopsji nie dysponuje chyba żadna szkolna polonistka. Ale dość, bo widzę, że i mnie zamglił się umysł i zarozumiałość niesłychana wyrosła na olbrzymie kształty. A kimże ja jestem? Duszeczku, mówię sobie, nie graj łokciami.